0: Hier ist Apollut mit der Macht um 8. Ta, 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 ta Guten Tag, meine Damen und Herren. Hier sind wir wieder, die Macht um 8, die Alternative, die kritische, die analytische Sendung zur Tagesschau. Und wenn Sie genau hinhören, hören Sie den Taktgeber. Das Ticken eines Taktes, der sozusagen die Nachrichten im Gleichtakt hält. Im überwährenden gleich takt hält. Und über die Taktgeber für solche Nachrichten werde ich dann auch ein bisschen später reden. Aber Sie merken bei jeder Meldung, dass hier ein vorgegebener Takt ist. Ein Takt, ein Takt, ein Takt. Gehen wir die Meldungen durch und beginnen mit Viruserkrankung breitet sich aus. Weitere Affenpockenfälle in Deutschland. Oh, die Affenpocken. Hören Sie den Gleichtakt? In allen deutschen Meldungen werden Sie diese Affenpocken finden. Plötzlich aus dem Nichts Tauchen Affenpocken auf. Gott sei Dank hat diese großartige Bundesregierung schon 40.000 Impfdosen bestellt. Sehen Sie, und darum geht es bei diesem Gleichtakt. Also es ist der Gleichtakt der Pharmaindustrie. Die Pharmaindustrie will ihre Spritzstoffe verkaufen. Deshalb müssen die Nachrichten im Gleichtakt immer denselben Unsinn verbreiten. Wie schon zu Corona-Zeiten, da war es jeden Tag mindestens eine Meldung zu Corona. Jetzt, Sie können hingucken, wo Sie wollen, wenn Sie Affenpocken finden. Tack. Takt, Takt, Gleichtakt, ein Gleichtakt, ein Gleichtakt, der nur einem einzigen Bereich dient, nämlich der Pharmaindustrie, die jede Menge Geld daran verdient und die schon 40.000 wunderbare, schöne Impfpockendosen bereitgestellt hat. Und Sie, meine Damen und Herren, Sie sollen das wahrscheinlich wieder nicht validiertes Zeugs, in ihre Arme reingespritzt kriegen oder sogar selber spritzen, je nachdem. Also ein Gleichtakt, der nicht ihnen, den Zuschauern dient, der nicht wirklich untersucht, brauchen wir das Zeugs? Ist die, sind die Affenbocken ernsthaft gefährlich? Wie, wer sagt das? Wo kommen sie vor? Also all das, was dazugehört, wenn man ernsthafte Nachrichten machen will, das will die Tagesschau leider sehr selten, fehlt, all das fehlt, tatsächlich Angst, Panik, Furcht. Affenpocken. Und damit gehen wir zu einer nächsten Meldung, die einen gewissen lyrischen Charakter hat. Auch wieder keine wirklich richtige Nachricht ist. Auch hier geht es um einen Taktgeber. Hier ist der Taktgeber die Rüstungsindustrie. Die Rüstungsindustrie will Waffen verkaufen. Und je mehr über Krieg geredet wird, je mehr Kriegseinsätze positiv bewertet werden, weitergegeben werden, desto eher kann die... Waffenindustrie, die Rüstungsindustrie, ihr Zeugs verkaufen. Also einmal die Pharmaindustrie als Taktgeber und dann hier in diesem Fall die Rüstungsindustrie als Taktgeber. Wunderbare Nachrichten. Sie heißt Afrika-Reise des Kanzler Scholz. Schwierige Suche nach Verbündeten. Und dann fängt es schon an mit der Taktgeberei. Statt sozusagen eine, eine Zwischenüberschrift oder eine Headline zu nehmen, die auf die Reise nach Mali letztlich äh, eingeht, sagt, Stadt wie lautstark gefordert, nach Kiew zu reisen und so weiter und so weiter. Sehen Sie diese Einleitungszeile? Wer ich Redakteur dieser Sendung, würde ich sagen, der Mann, der so Zeilen macht, der muss raus. Was hat Kiew, bitteschön, mit Mali zu tun, wohin der Konstant mal wieder fliegt? Was hat das miteinander zu tun? Es hat nichts miteinander zu tun, aber die Redaktion offensichtlich im Takt der Rüstungsindustrie will das Thema miteinander verknüpfen. Ja. Was sie dann nicht tut, ist ein bisschen Hintergrund erzählen. Also geflogen wird zu einem Lufttransportstützpunkt in Niger, der sozusagen das Drehkreuz für die Truppen nach Mali ist. Mali, meine Damen und Herren, das wissen Sie, wenn Sie regelmäßig bei uns zuschauen. Allerdings nicht, wenn Sie das alles nur von der Tagesschau bekommen. Mali ist sozusagen ein Krieg, der stellvertretend für die Franzosen, die da alte Kolonialinteressen haben, geführt wird. Es geht um Uran, es geht um Gold, es geht um Herrschaft. Es geht natürlich nie um das, worüber hier gerade geredet wird. Es geht um Takt, um den Gleichtakt. Der Takt, der sie erreichen soll, der Rüstungsindustrie-Takt, der sie erreichen soll. Darum geht es. Und das wird damit Lyrik noch verbrämt. Also der Journalist, der da mitfährt, mitreist, mitfliegt. Mit dem Kanzler, der sagt mit großem Ernst schaut er, der Kanzler auf die Wüste. Oh nein, mit großem Ernst. Was hat das mit der Nachricht zu tun? Oder schon wo der Kanzler hinschaut hat nicht mehr viel damit zu tun. Aber oh, das jetzt mit großem Ernst auf die Wüste. Also ob der Wüste das bekommt, ist ja so eine Frage. Und später sagt dann dieser gleiche Kollege, sagt dann ja bei 36 Grad Außentemperaturen gäbe es Herzblut, das Engagement der Soldaten. Meine Damen und Herren, soldatisches Herzblut können Sie dann sehen, wenn jemand Mann getroffen ist. Das ist der Versuch sozusagen, diesen Krieg auch noch lyrisch zu verkaufen. Es geht um Gold, um Uran, um Herrschaft. Es geht nicht um Herzblut, aber der Herr Schwart oder der Herr Pokraka oder wer auch immer, beide aus dem ARD-Hauptstadtstudium, meinen, sie müssten uns Lyrik verkaufen, den Krieg mit Lyrik verbrämen. Nochmal, er ist ein Taktgeber. Und der Taktgeber ist die Rüstungsindustrie, die an solchen Kriegen interessiert ist. Die nächste Meldung ist, äh, empfinde ich als noch komplizierter, noch schwieriger, noch tendenziell gemeiner. Da ist die Überschrift Entscheidung in Moskau, was wird aus den Asov-Soldaten? Oh nein, <lacht> da macht sich die Redaktion Sorgen um die Asov-Soldaten. Ach nein. Wissen Sie, wer das ist, die Asov-Soldaten? Das sind Nazis. Wenn Sie sich das Foto in aller Ruhe anschauen, das wir hier gerade einblenden, dann sehen Sie die Hakenkreuzfahne. Das ist eine militärische Formation, die Teil der ukrainischen Armee ist und von der ich fest überzeugt bin, dass sie inzwischen die militärische Politik bestimmen. Nazis. Nazis, die in der Ukraine den Kurs bestimmen. Um diese Nazis, um diese Asov-Soldaten, macht sich die Redaktion Sorge. Weil sie kommen in Kriegsgefangenschaft. Das passiert in Kriegen zu Wahlen. Sie kommen in Kriegsgefangenschaft. Und wer weiß, was mit denen passiert. Meine Damen und Herren, Sorgen um Nazis sind ziemlich überflüssig. Dass die Tagesschau das aber nicht berichtet, dass es sich um Nazis handelt, das ist der Takt. Und wissen Sie, wer hier der Taktgeber ist? Da schau her. Die NATO. Die NATO möchte die Ukraine unbedingt als Stützpunkt, als Vorauskommando gegen Russland haben. Die haben da Interessen. Und deshalb geben Sie den Takt bei solchen Nachrichten an. Ein solcher Takt darf hier nicht Sorge heißen, sondern ein solcher Takt muss Enthüllung, müsste Enthüllung heißen. Enthüllung darüber, dass der Ukraine-Krieg ganz wesentlich von Nazis bestimmt wird. Und das nicht erst seit heute. Nicht erst seit die Russen da sind. Sondern schon seit Jahren tobt ein Bürgerkrieg, der von Nazis begonnen und initiiert und bestimmt wird in der Ukraine. Das aber, meine Damen und Herren, erfahren Sie so gut wie nie, aus der Tagesschau. Das verschweigt sie, weil sie macht ja Kriegspropaganda. Sie hat einen Takt, einen Gleichtakt. Sie hat den Takt der NATO aufgenommen in diesem Fall und macht Reklame für eine Truppe, eine Truppe, die im Wesentlichen aus Nazis besteht. Das ist schon äh, heftig, heftig, genau gesagt. Gehen wir, meine Damen und Herren, zum besten Teil... Dieser Videoserie, dieser Sendung gehen wir zu den Zuschauerzuschriften. Für eine ein ganz schwieriges Wort. Ich versuche noch mal: Zuschauerzuschriften. Zu viel SCLC drin. Und ich freue mich als ersten zu zitieren: Eberhard Rutenberg, der uns ein dickes Lot gibt. Herzlichen Dank für das Lob, lieber Eberhard Rutenberg. Wir freuen uns über Ihr Lob und wir hoffen, wir haben es verdient. Aber er würde gerne sozusagen noch mehr zur Verbindung, sozusagen zum Einfluss der Tagesschau auf die anderen Medien von uns wissen. Tatsächlich ist es so, dass die Tagesschau ein Taktgeber für andere Medien ist. Wir können das nicht immer im Detail referieren, weil wir beschäftigt sind mit dem Komplex Tagesschau. Trotzdem herzlichen Dank für die Anregung. Und denken Sie daran, wann immer Sie Kritik, Lob, Anregung, irgendwas haben, an die unten eingeblendete Mailadresse an uns senden. Wir freuen uns über jede Mail, die uns erreicht es hilft uns zu wissen, wie Sie ticken, was Sie von uns erwarten. Mails, Zuschriften aller Art erfreuen uns und sind uns nützlich. Der nächste Zuschauer, der uns schreibt, ist Jans Jansen, Er sagt, lieber Herr Gellermann, ich bewundere Ihre Geduld. <lacht> ja. Lieber Herr Jansen, ja, es, es, es kostet Geduld, sich regelmäßig die Tagesschau reinzuziehen, sie zu analysieren, äh, zu leben damit, dass hier Taktgeber zugange sind und keine wirklichen Nachrichtenredakteure zunehmen mehr. Aber es ist notwendig und äh, wir freuen uns, dass Sie uns loben. Äh, wir machen das, weil wir um den Einfluss der Tagesschau wissen. Weil wir über die Millionen Leute wissen, die die Tagesschau konsumieren und in diesem Takt leben, nach diesem Takt denken. Nicht alle sicherlich, aber doch genug, dass wir regelmäßig Sie, die Zuschauer, aufklären, zu versuchen, zumindest aufzuklären. Lea Bender aus Berlin schreibt uns, seit Jahr und Tag kann man aus der Tagesschau nichts über den zu Unrecht inhaftierten Journalisten Julian Assange hören, obwohl er doch ein Kollege der Leute, der Menschen in der Tagesschau ist. Warum? Liebe Frau Bender, da kann ich nur rätseln, obwohl ich einen Tipp habe. Ich glaube, dass die Kollegen in der Tagesschau sich blind machen für das Elend anderer Kollegen. Tatsächlich. Julian Assange ist seit Jahr und Tag inhaftiert im Belmarsh-Gefängnis, einem berüchtigten Gefängnis in England. Seit Jahr und Tag sitzt er dort, weil er als Journalist etwas veröffentlicht hat. Nämlich Kriegsverbrechen in der USA. Als Journalist hat er gearbeitet. An sich müsste das die Solidarität der Kollegen in der Tagesschau herausfordern. Aber die sind Taktempfänger. Sie haben, glaube ich, keine Empathie. Sonst würde ja dann und wann mal eine Nachricht über Julian in der Tagesschau kommen. Man würde gerne wissen, wie es ihm geht, gesundheitlich. Man würde wissen, wie lange es noch dauern soll, dass er da sitzt. Und man würde gerne auch immer wieder mal wissen, wie gefährlich das für ihn ist, wenn er ausgeliefert wird, weil die USA würden ihn umbringen. Das darf man als sicher annehmen. Und dann, ich, in diesem Zusammenhang mache ich etwas, was ich sehr selten tue. Ich kann auf eine Veranstaltung hinweisen. Eine Veranstaltung, die in Berlin stattfindet, am 3.6. gibt es ein Konzert. Ein Konzert zur Solidarität mit Julian Assange. Es wird in Berlin sein und wir werden uns doch sehen können, wenn Sie denn ins Netz gehen und sich eine Karte besorgen. Das Solikonzert konzert für Julian Assange wird so sein, dass es ihn unterstützt. Selbst wenn wir dort nicht viel Geld herausbekämen, um seine Rechtsanwaltskosten zu bezahlen zum Beispiel, sondern einfach dass er weiß, wir sind da für ihn, wir denken an ihn, wir machen nicht nur Musik für ihn, wir sprechen über ihn, wir denken, dass es ein wichtiger Akt der Solidarität ist und wir würden uns freuen, wenn Sie nach Berlin kämen, wenn Sie die Zeit haben, wenn Sie das schaffen, nach Berlin und an diesem Konzert teilnehmen, das von Jens Fischer-Rodrian organisiert wird und das von mir moderiert werden wird. Und zu guter Letzt, Apollo, also das, was Sie gerade gucken, diese Plattform wird das Konzert aufzeichnen und wird es dann nachher hier Ihnen weitergeben, Ihnen präsentieren. Meine Damen und Herren, ich bedanke mich sehr bei Ihnen, wünsche Ihnen einen wunderbaren Tag, wo immer Sie sind. Ich bin froh, dass wir elektronisch im Kontakt bleiben. Vielleicht sehen wir uns ja auch sogar als Menschen, körperlich geradezu, auf dem Assange-Konzert in Berlin. Ich wünsche Ihnen einen guten Tag, bis bald.